Kedves agatók, tudjuk jól, hogy az nem annyira bántó és nem annyira fájó, hogyha mi nem bocsátunk meg valakinek. Viszont, hogyha azt látjuk, hogy valaki neheztel ránk, és az ő neheztelését kifejezi a mi irányunkban, az már teher lehet számunkra is. És tudom, hogy egyre, egyre inkább kezd kihűlni a világunk, Egyre inkább kezdenek kihűlni az emberi szívek, és egyre kevesebb embert érdekel az a kérdés, egészen pontosan a válasz arra a kérdésre, hogy miért nem tudunk megbocsájtani egymásnak, miért nem tudnak az emberek megbocsájtani egymásnak. Én hiszem, hogy vannak emberek, akiket még foglalkoztat ez a kérdés, akiknek még fontos ez a kérdés, hogy mitől van, a világunkban ilyen kőszívűség, és miért olyan nehéz megbocsájtani egymásnak. Tegnap a barátaimmal beszélgetvén kaptunk erre egy értelmű választ, a mi jóságos atyánk kegyelméből, és ezt a választ szándékszom megosztani ebben a felvételben, de előbb elmondanék egy kis történetet, egy érdekes történetet, ami szerintem segíthet bárkinek megérteni, hogy miért van az, hogy az emberek olyan nehezen tudnak megbocsájtani egymásnak, olyan nehezen tudunk mi megbocsájtani egymásnak. A története, kedves barátom története, hát valójában drámája. Egy hölgyről van szó, nevet nem említek, nem az a lényeg. A lényeg az, hogy hogy volt neki egy élettársa, aki nem vette őt el feleségül, viszont lett tőle neki egy gyermeke. És miután a gyermeket megszülte, akit ő nagyon szeretett, és szeret mai napig is, ő ettől az embertől jóformás semmi mást nem kapott, csak bántalmazást. Fájdalmat és bántalmazást. Sőt, fenyegetőzést, hogyha ő elköltözne onnit arról a településről, ahol ő lakik, elvinni a gyermekeit, akkor ő megkeresni őket és megölni. Konkrétan ez volt a fenyegetés. Tehát teljesen egyértelmű, hogy ez a hölgy ettől a férfitől jót csak maximum a legelején kapott a kapcsolatoknak az elején, amikor udvarolt neki, ugye, és próbálta őt kényeztetni, elbűvölni ugye, az ő férfiasságával. Tehát feltetőleg az jó volt, az neki is jól esett. De utána ugye jött a, a törvény, ugye a szörnyű valóság, amiről csupán néhány szóban annyit mondanék, kedves hölgyek és kedves férfiak, hogy miért van az, hogy bizonyos férfiak bántalmazzák a nőket, és miért engedi meg Isten ezt. Tényleg ez most csupán nagyon dióhéjban, mert ez egy nagyon komoly téma, és ezt egy későbbi soron következő videóban ki fogom fejteni, hogy miért vannak bántalmazások az ilyen kapcsolatokban, az ilyen házasságokban akár, miért bántalmazza a férfi a nőt. A lényeg az, kedves hallgatók, hogy tudjuk jól, hogyha az embernek van szabadsága, akár a ugye nem csupán a férfi embernek, hanem a nő embernek is. Ha van szabadsága, de az nem társul bölcsesség, nem társul igazi tudás, ugye, ismeret, Istentől igaz ismeret, akkor ez a szabadság nagyon veszélyes lehet. 
És így történik az, hogy nagyon sok nő, és hát férfiak is valamelyest szenved, szenvednek a, egy rossz házasságban, egy rossz párkapcsolatban, ahol a férfi konkrétan terrorizálja a nőt. Megveri, meg megerőszakolja, meg ilyen dolgok történhetnek ugye egy rossz kapcsolatban. És persze ez emberi perspektívából nézve nagyon rossz, sőt, felső perspektívából nézve is rossz. De kedves agatók, van ennél, ennél rosszabb is. Van ennél sokkal rosszabb, mint hogy egy férfi bántalmazza a nőt. És ami ennél rosszabb, az nem más, mint az a szabadság, amit kínál a világ számunkra, a nők számára, úgy a nők, mint a férfiak számára. Az sokkal rosszabb. A bölcsesség nélküli szabadság az maga a pokol. Viszont a törvény, vagy egy rossz házasság, ugye, ahol tényleg a nőt bántalmazza a férfi, ott még, bár ugye a test fájdalomban van, a lélek megmenekülhet. Aki valamennyire ismeri a, az írást, vagy ismeri egyáltalán Istennek a, az élő valóságát, azt tudja, hogy a test szenvedés által a lélek látni fog, ugye? Ez meg van írva, és ez megtörténik, ugye nagyon sok ember életében megtörtént, hogy azáltal, hogy nehéz sorsban voltak, a lélek megmenekült. Mert a nehéz sors, ugye, a törvény, ugye, megtörte őket. A törvény nem engedte, hogy elkurvuljanak. Márpedig, kedves hölgyek és kedves férfiak, az igazság az, hogy minden férfi és minden nő elkurvul, ha csak szabadsága van neki, és nincsen hozzá bölcsessége. Tehát ilyen esetben sokkal jobb a rabság, jobb a börtön, jobb a rossz házasság, rossz kapcsolat, ugye, ami megakadályozza a, úgy a férfit, mint a nőt abban, hogy elkurvuljon, mond paráznává váljon, belefolyjon a világba, olyannyira, hogy már nem tud megmenekülni. Ez a hölgy is körülbelül így járt az én látásom szerint, az én értelmem szerint, hogy ez a férfi számára nem tudott mást adni, ugye, mint bántalmazást, ugye, és valamilyen szinten félelmet is, viszont ez a, ez a filelem, ugye, ami a törvényből jött, ugye a házasság törvényéből, mert valamelyest ők ugye egy testi váltak, egy testi lettek, közös gyermekük van. Ez a, ez a törvény, ugye, ami összekötötte őket, megakadályozta ezt a hölgyet is abban, hogy esetleg ugye visszaéljen az ő Isten adta szépségével, és hát mondjuk ki, szó szerint elkurvuljon. Tehát ilyen szempontból jó volt ez a kapcsolat, ez a szövetség, ami köttetett a, a két ember között, a férfi és a nő között, ugye a gyermek által. Na hát a történetnek a lényege az, hogy, hogy bár sosem, tehát ugye a férfi elhagyta őket, nem nagyon törődött felük különösebben, Sőt, volt olyan, hogy bántalmazta őket. Csak úgy megjelent a semmiből, ugye, részegen, és bántalmazta őket, terrorizálta őket. Tehát semmi jót nem adott nekik. Hát a hölgy egy érdekes fájdalmat kapott. És nem tudta azt ő beazonosítani. Az történt a hölgyel, hogy az ő jobb fele, Fájni kezdett, hogy minden estől. 
kettőtől talpig az ő jobb fele fájt. És mivel ez a, a hölgy egy nagyon halázatos szívű hölgy, aki megismerte Isten kegyelmét, az ő szavát, és ténylegesen szerelmes lett az ő kijelentésébe, az ő jóságában, ezért ugye elfogadta a fájdalmat, nem ellenkezett, nem háborgott, nem ment orvoshoz sem, viszont alázattal szeriden megkérdezte az ő teremtőjét, hogy mit jelent ez a fájdalom, miért van ez a fájdalom számára. És kapott különböző válaszokat, válaszmorzsákat, ugye többek között a beszélgetések által is, amelyeket, amelyeket együtt folytattunk, viszont az egyértelmű és tökéletes választ ő személyesen Krisztustól kapta meg. A válasz a következő. Az a férfi, akivel ő annak idején szövetségre lépett, egy súlyos szívbetegségben szenved. És nem sokára meg fogják műteni őt. Nem sokára meg fogják műteni őt. És azt mutatta az Úristen ennek a hölgynek, hogy az ő szenvedése által és a műtét által ugye, meg fog gyengülni, és akkor ez a férfi esélyt fog kapni arra, hogy megtérjen. A világi útjáról megtérjen, Istenhez forduljon, és megmeneküljön az ő lelkem. És az Úristen azt mondta nek a hölgynek, hogy akkor, amikor ez fog történni, akkor álljon mellé, teljes erejével, szívével és lelkével. Álljon a férfi mellé, imádkozzon érte, legyen mellette, hogy a férfi megláthassa Istennek a szeretetét ő általa. És persze ugye ez, ha belegondolunk emberileg, egy óriási nagy hívás, meg kihívás, mert hogy hogyan álljál egy olyan személy mellé, hogyan imádkozzál érte, aki egész életében amióta ismered őt, csak bántott téged, alázott téged, bántalmazott téged, fenyegetett téged, terrorizált téged. Hogyan tedd meg ezt egy olyan személlyel, aki, aki tényleg, akitől jót nem kaptál, jóformán semmit, csak rosszat? És itt jön be a válasz a kérdésre, kedves hallgatók, arra a kérdésre, hogy miért nem tudunk megbocsájtani, és hogyan lehet megbocsájtani. Mert az a hölgy, amikor megkapta a választ Istentől a kérdésre, ő azt a választ óriási örömmel fogadta. Sőt, lelkesen várja ő azt, azt, az, azt a momentumot, amikor ő majd szolgálhatja ezt az embert. Az Istentől kapott szeretettel, a Krisztustól kapott szeretettel szolgálhatja őt, imádkozhat érte, mellette lehet, akár ápolhatja is őt. Mert bár sosem voltak házasok, ugye, Hivatalosan, mégis Isten szemében ők együvé tartoztak, ugye szövetségre léptek, és az ő szövetségük ugye meg is lett pecsételve egy gyermek által. Tehát ugye, hogy milyen nagy, milyen nagy erőre és milyen nagy szeretetre van szükség ahhoz, hogy egy olyan embert vágyjál szolgálni, aki egész életében bántalmazott téged. Tehát ugye szinte felfoghatatlan az ember számára, hogy hogyan lehet vágyni arra, hogy jót tegyél azokkal, avval a személlyel, aki rosszat tett veled egész életében. 
ez a hölgy megkapta azt a kegyelmet, hogy ő szívesen tegye azt, amit tenni fog, vagy amit tennie kell a férfiért, hogy ő megmeneküljön. És nem nehezteléssel, és nem úgy, hogy, hogy ez a férfi nem érdemli azt meg, mert persze nem érdemli meg, hát hogyan is érdemelné meg, hogyha ő más nem adott neki csak bántalmat, meg, meg filelmet, meg fájdalmat. És akkor most elmondanám a választ a kérdésre, arra a kérdésre, hogy miért nem tudunk megbocsájtani, és hogyan tud az ember megbocsájtani adott esetben. Egyszerű a válasz, kedves hallgatók, az az ember, aki nem kapott megbocsájtást, nincs ahogy adjon megbocsájtást. Megbocsájtani csak azt tud, akinek már megbocsájtottak, akinél már megvan a megbocsátás kegyelme. Persze, ha tovább folytatjuk ezt a, ezt a kérdést, a kérdés megválaszolását, akkor eljutunk arra a pontra, hogy hogyan is kaphatna az ember megbocsájtást, hogyha ő nem szembesül azzal, hogy ő megbocsájtásra szorul, hogy ő Vétkezett, ő is vétett az élet ellen, az embertársai ellen, az élet teremtője ellen, akár saját maga ellen is. Hogyan is kaphatna megbocsájtást, aki önigazult, aki azt gondolja, hogy neki nincsen bűne, sőt nem hisz a bűnben, mert azt tanítja az ezotéria, a New Age és az új kereszténység, hogy nincsen bűn. Érthető kedves agatók, hogy hova van a kicsi kutya elásva? Hogyan lettünk mi törbe csalva, csapdába csalva, és miért nem tudunk egymásnak megbocsájtani? Azért, mert még azt sem láttuk meg, hogy mi is megbocsátásra szorulunk. Hogyha én azt nem láttam meg, hogy én ki vagyok valójában, mert nem voltam kíváncsi arra, és nem kértem a mindenható Istent, hogy nekem megmutassa, hogy ki vagyok az ő szemében, akkor nyilván én sem kértem bocsánatot és nem tapasztaltam meg a bocsánat felszabadító erejét, a feloldozást. És aki nem kapta meg a bocsánatot Istentől, kedves hallgatók, az nem is tudja megadni embertársainak azt. Nincs ahogy, nincs amiből megadja. Akinek nincsen pénze, aki nem kapott pénzt valakitől, akár a munkájáért, akár ajándékba, az ember nem tud pénzt adni embertársainak. Aki nem kapott etetőszert, szer etetet, etetőszert a jó Istentől, akár embertársaitól, akik a jó Istenben vannak, ugye? Az ember nem tud adni szeretetet, ugye? Ugyanez ez a megbocsátása is, kedves agatók, és elmentünk tanfolyamokra, ezó tanfolyamokra, gyógyító tanfolyamokra, különböző New Age tanfolyamokra, jóga, különböző buddhista, meg hinduista tanok, ugye? Ahol megtanultuk azt, hogy meg kell bocsátanunk önmagunknak, hogy bocsássunk meg magunknak, szeretjük magunkat, és minden nap maszturbálunk. Ugye? Ez van. Ez van, kedves agatók. És nem értjük, hogy miért nem működik a megbocsátás. Hát hogyan tudna működni, hogyha azt tanuljuk, sőt, fizetünk ezért a hazugságért, hogy az ember megbocsáthat saját magának. Érthető most már a lényeg 
hogyha az ember mantrázza, agy kontrollal, mantrázza, hogy ő megbocsát magának, s szép vagyok, s ügyes vagyok, s igaz vagyok, s minden vagyok, az ilyen embernek nem kell kívülről megbocsátás, neki nem kell istentő megbocsátás, mert ő önigazult. Saját magának akar ő megbocsájtani. Ő nem tapasztalja meg az atya, a mindenható Istennek a, a szeretetét, a megbocsátását és a feloldozását. Önzővé válik, és ő sem tud megbocsátani senkinek. Kedves hallgatók! Ez a hölgy, bár tőle nem kértek bocsánatot, tudtommal, de mégis meg tudott bocsátani ennek a férfinak, aki őt bántalmazta, amióta ismeri. Miért tudott neki megbocsájtani? Azért, mert ő is megértette, hogy ő maga is megbocsátásra szorult, hogy neki is meg kellett bocsásni az Úristen. Neki is el kellett uh, törölje az Úristen a, bűne, a bűnöket. Eltörölte az ő bűneit. Feloldozta is. Megtapasztalta a megbocsátás kegyelmét, és a megbocsátás kínálta szabadságot. Volt neki, és van neki, amiből adni, drága emberek. Mert ő is kapott. De aki azt hiszi, hogy neki nincsen szükségre kegyelemre, neki nincsen szüksége megbocsátásra az Úristentől, mert ő megbocsát saját magának, az ilyen ember hogy adjon megbocsátást, hogy adjon kegyelmet, könyörületet, szeretetet embertársainak. Sehogy. Nincs ahogy. Lehetetlen. Érthető. Drága emberek, hogy miért nem tudunk egymásnak megbocsájtani? Elmondjuk a mi atyánkot, eldruzsoljuk, hogy és bocsáss meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsájtunk a szerenünk vétkezőknek. Ne vigy minket a kísértésbe, pont, pont, pont. De senki nem hallja, mit mond. Senki nem hallja, mit mond is, és senki nem érti, hogy Jézus elmondta, hogy minden egyes földi teremtménynek, ugye földi embernek, elbukott földi embernek szüksége van arra, hogy az Úristen elnézze az ő bűneit, hogy megbocsássa az ő bűneit. De ehhez szükség van arra, hogy ő szembesüljön, keresse az igazságot, mert csupán az igazság átadta az ember szembesülni azzal, hogy ő is védkezett. Benne is vannak hiányosságok, hazugságok, önállítás, és sok minden. És Isten, hogyha az ember belátja azt, hogy ő tényleg bűnös, és ő vétett a feleség ellen, a férj ellen, a gyermekei ellen, az embertársai ellen, a teremtő ellen, hogyha az ember ezt belátja az igazság fényében, amit ő megismer, ha az ember meg sem ismeri, hogy lássa be, nincs, hogy belássa, így van-e? De hogyha az ember belátja mindezt az igazság fényében, az igazság tükrében, a Krisztusnak a tükrében, és őszintén megbánja, hogy ő vétett embertársai ellen, az élet ellen, az élet teremtő ellen, akkor az élet teremtője ad neki olyan ö, megbocsájtást, olyan feloldozást, amit ő fizikailag fog ö, érezni, és fog érezni a szabadságot, és fogja látni, hogy mi a különbség az önmegbocsájtás és az Istennek a megbocsátása között. Egyértelműen fogja érezni a különbséget hogy korábban önállításban volt, mert ő azt hitte, hogy ő meg tud bocsátni magának. Nem, ez mantra, barátom, ez mantra, ez agykontroll. Ideig, óráig működik. Ideig, óráig lehet seperni a, a bűnököt, a hazugságot, az önállítást a szönyeg alá. De amikor itt kijön, egyenesen a nyakadban megy. 
Nyakadba ömlik minden. Nyakunkba ömlik minden. És akkor legyen irgalmas hozzánk Isten. Mert az ember, aki egyszerre látja meg, hogy ő milyen hosszú időn keresztül álmította magát, becsapta magát és embertársait, az ember szinte instant módon a pokolba kerül. Én voltam ott, voltam ebben a fájdalomban. Amikor egyszerre kellett meglássam a bűneimet, egyszerre kellett szembesüljek minden bűnömmel. Mert addig én is átadtam magamat. Addig én is nagyon intelligens voltam, szép és jó, segítőkész, minden. Mindent gondoltam magamra, magamról. Még ha titkon is, ugye? Tehát ilyen rejtett kevésség, rejtett fölényesség. Ez van a legtöbb emberben, barátom. Ez volt bennem, azt tudom. Tudom, hogy másokban is ez van, de én ezt hiába mondom, mert senki nem fog nekem ezt elhinni. Viszont akinek van igazi bátorsága, nem a nagy képűségre, a büszkeségre, a kevésségre, a versengésre, az okoskodásra, hanem van bátorsága arra, hogy kérje az ég és a föld teremtőjét arra, hogy megvizsgálja az ő szívét, az ő életét, hogy megmutassa, hogy mi van az ő szívében. Ehhez kell a bátorság, és aki ezt meri kérni, az meg is látja, meg is fogja látni. És aki Istentől kéri a szembesülést, az kegyelemmel társítva kapja azt meg, mert a szembesülést mindenki megkapja. De aki Istennek kapja a szembesülést, az az ember nem fog belehalni abba. Aki Isten nélkül kapja a szembesülést, mint Júdás, bele fog abba halni akár bele esik az öngyilkosságba is, hogy az önmegsemmisítésbe. Drága emberek, szeretnénk, hogyha meg tudnánk nekünk bocsájtani az embertársaink. Szeretnénk, hogyha ránk senki nem neheztelne. Kívánjuk a békességet, ugye? De ez fontos, hogy meglássuk, hogy nekünk van-e valami, amit meg kéne bocsájtani az ég és a föld teremtőjének, Istennek. Tőle kell kérdezzük. Ha tőle megkérdezzük, akkor ő megmutatja. Teljesen biztos. Olyan élethelyzetekbe fog hozni, ahol nekünk szembesülni kell, és szembesülni fogunk azzal, hogy kik vagyunk mi valójában. És akkor tudjuk őszintén kimondani, Istenem, könyörű rajtam. Bocsássál meg nekem, mert én védkeztem. Ellenet, embertársaim ellen, a családom ellen. És aki ezt ki tudja mondani, az megkapja a megbocsájtást Istentől és a megbocsátásból, a feloldozásból való szabadságot, azt a finom illatú szabadságot, és az ilyen ember már meg tud bocsájtani az embertársainak. De aki nem kapta meg, az nincs ahogy. Nincs ahogy. Drága barátom, te már megkaptad a megbocsájtást a bűneidért, vagy még mindig ott vagy, hogy te nincsen bűn, te nem hiszel a bűnökben. Megkaptad a szembesülést, a megbocsájtást, és a feloldozás, és a szabadság finom illatát. Mert ha megkaptad, akkor szabad vagy, és gazdag vagy. Szabad és gazdag arra, hogy te is megbocsáss embertársaidnak, hogy azáltal ők is megértsék, hogy mit jelent az élet, mit jelent Istennek a szerelme, mit jelent Istennek Krisztusban kinyilvánított szerelme, megbocsájtása. És... Életre hívó szava. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!